Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hallo och välkommen till en ny episode av Träningspodden. Jag som snakker nu, jag heter Silje och min kära poddpartner Pia Seberg, hun är er på träningsresa denna uken. Så därmed så har jag klart att snike in en vi kan ikke si erstatter, men en person som ska vara här sammen med mig idag i stedet för Pia. Och dagens gäst han är er en kar som jag har varit väldigt gira och väldigt nyfiken på och snakke med i träningspodden i lång lång tid och han heter Jon till förnamn. Jag må ärligt och nästan lite pinlig inrömma att jag ikke vet helt hur jeg ska uttala efternamnet hans men jag tror Navnet hans är er Jon Juen. Eh, han har nog en eh, form för asiatisk bakgrund där, eh, misstänker Och Jon, han är er, för många ett eh, känt ansikt i träningsbranschen. Jag fick första gång höra om Jon i forbindelse med att någon kollegor här på Myrens tog PT-studie på akademiet för personlig träning och hade han som föreläser. Och disse kollegorna, de var otroligt imponerade över Jon och var skröjt väldigt av han som en få, dyktig föreläser, men också en väldigt sån god, ydmyk, flott person med mycket kunskap. Och det var då jag på något fick upp ögonen för denna karen för då började jag nämligen att följa han på Instagram där han lägger ut mycket inspirerande videor med mycket lite sån andledes type bevegelser än det man kanske ellers ser på träningscenter. Och därmed så tog jag emot den möjligheten då och inviterade Jon med I podden. Han tog det väldigt på sparket. Han landet i Norge igår. Han har varit ute och reist Han är er nämligen väldigt mycket ute och reiser, föreläser och håller workshops och kurser runt omkring i världen. Så jag føler mig heldig som fick hanka han in akkurat nu. 
Så det jag hoppas på med denna episoden är er att inspirera till kanske ett litet ant, möjligens lite mer sån helhetlig syn på detta med träning och bevegelse. för jag har en følelse av att väldigt många där ute, de önskar vara väldigt flinke med träningen och på något kun göra det som är er liksom riktigt efter boka, men jag hoppar att efter praten med Jon idag så sitter vi kanske möjligens med ett lite sån större mer öppen syn på hur mycket forskjellig nettopp bevegelse kan være for oss. Så så det er bare å spisse ørene, folkens. Jeg er minst like spent som det dere er, og håper vi alle får dra nytte av kunskapen til Jon nå, den neste timen. God lytt! Alright, då sitter vi här på plats, klara för inspelning och jag har med mig en allertidigs gäst som jag gleder mig väldigt till att spørre ut om diverse runt träning här nå den nästa timmen. Og som alltid så är er det väldigt hyggligt att få lite sån background information på de personerna som vi inviterar med oss i träningspodden. Så kan ikke du bara fyra løse, Jon? Ja. Det kan jeg uh, Hallo, mitt navn er Jon Henrik Eikli Juen, eller for de av dere som ønsker å spare litt tid og litt kalorier. Jon Juen, eller bare Jon. Uh, det er mig. Jeg har et uh, litt uh, annerledes etternavn, uh, og det er en konsekvens av at jeg har en far som er fra Kina, uh, og uh, mye av uh, det som har påvirket mig er jo det å har blivit dratt mellan två olika kulturer och väldigt väldigt olika kulturer. Uh, og har fått låta uppleva det genom barndomen. Um, og uh, ja. Jeg bor i Oslo och jobbar som tränare men ikke i Norge. Jag jobbar huvudsakligen då i utlandet och på nät. Ja, för jag tror många känner dig som bland annat tidigare föreläsare för akademiet för personlig träning och så kallt AFPT och så är er du jo, du har ju jo också jobbat som personlig tränare på optimal träning som är er ett sånt lite sån exklusivt PT-gym här i Oslo. Och så har du också en eh, väldigt morsom och inspirerande Instagram-konto som jag syns är er spännande att följa med på. Eh, men det är er alltså fortsatt träner och träning du jobbar med och av och det är er ju därför du är er här. Men kan du ikke fortælle lite mer om på något eh, din rolle som tränare då eh, ute i den stora världen? Vad är er det du gör som eh, helt konkret? Det är er, eh Det er vanskelig å svare på. Jeg, jeg har jo jobbet i Norge og har jobbet på konventionelle gym, kommersielle gym og som du sier litt mer eksklusive PT-gym. Men så realiserte vel jeg på et eller annet tidspunkt at jeg, jeg hjalp jo de menneskene som trengte min hjelp minst. Altså for de fleste av de som man finner på träningscenter inkluderat alla som lytter till denna podcasten. Alltså dere tillhör ju topp 1% i i världen när det kommer till att vara i form. Alltså dere har aldrig aldrig det klart det att komma sig på gymmet och vara där. Så jag blev intresserad i hvordan jag kunde nå ut till de som ikke fantes på 
träningscentrarna eller i marka eller med tightsen på kroppen eller drickeflaska i hånda. så för att lära mig mer så måste jag komma ut i världen. Så jag slutade jobben min. Och besökte mig för att jag inte skulle ha något säkerhetsnät. Jag skulle inte ha något. Skulle inte ha något intäkt. Jag skulle bara ta alla de möjligheterna jag kom över. Och de möjligheterna, det var då att undervisa i många olika land när du kommer då till tema träning. Och när du kommer till tema träning så har jag ju någon meninger och några uppfattningar och någon preferenser som är att jag föreläser och undervisar på en lite annorlunda måte. Jag är er väldigt intresserad i att göra träning till inte bara en produktiv insats men också en kreativ insats att man ska förlåta lära sig vad man har kapacitet till och inte bara förbättra en kapacitet som man kanske har fått höra att man är er nött till att förbättra. Så det har jag gjort mycket de sista åren, reist genom så var det två land i månaden, undervisat i workshops. Och så har jag också någon egna sån utbildningsinstanser på nät. Så vi har medlemmar över hela världen och i denna utbildningsplattformen som kallas för Online Movement University så har vi då och visar fram presentörer som är er experter inom sina respektive fält och som driver med massor art. Altså, vi har haft tai chi tränare som kommer från Kina, vi har haft strongmen från USA, vi har haft dansare från Afrika och vi prövar att visa fram hur mycket ufatteligt morsamt man kan göra. Vi har bara ta vare på sig själv och bruka det man har då. Men hvordan begynte på en måte denne kalde treningsreisen for dig? Jeg har vel så vidt skjønt at du har litt bakgrund innenfor dans og kampsport eh, Men fra gå fra det og over til liksom, treningsbransjen Det er jo likevel eh, litt avstand mellom de feltene kanskje Hva, hvordan, hvordan begynte dette her for dig å jobbe med trening på fulltid? Hvordan fant du at det var det du ville gjøre? Og når og hvor begynte det? Um, det begynte jo først med uh, Først at jeg var bare Vombittig glad i musik. Så som en liten unge, så mens alle de andre spilte fotball Så satt jeg på satt jeg på terrassen Hørte på Motown-kassetter På Walkman min Og ble, ja, var veldig interessert I det, det med, å, med å bevege mig da Og fordi at jeg hadde en På grund av min, min far Som igen var fra Kina Så blev jeg også dratt inn i Kampsportens verden Och uh, ett så drog jag till Kina för att träna kampsport där. Um, och det var väl när jag var i tenårene. och uh, som en vär ung i tenårene så blev jag väldigt usikker då på mig själv och om det jag gjorde var bra. Alltså jag likte det jag gjorde. Jag visste att det föltes bra. Men frågan var det bra? I alla fall när det kommer till detta bevis nog för andra då. Och då börjar man och ta turen till träningscentren då för att då vet man att hvis man grejer presterar bra på träningscenter då presterar man bra inte bara för sig själv men för alla andra också. Så jag började att konkurrera lite då. Och jag började nog att fokusera lite på kroppen men eh, ikke på grund av glädje men på grund av usikkerhet. Och Jeg sier ikke dette fordi at jeg ikke er takknemlig for den perioden. Styrketrening og konventionell träning har gitt mig ekstremt mye. Jeg har styrket kroppen min og gjort den mykere og gjort den mer kapabel. 
men jag började ju då ett vart att tvivla lite på mycket av det som blev fokuserat på inför uh, träningscentrets fyra väggar. Rätt och slett för att det gick så mycket mot det jag hade lärt inför kampsport och dans. Med dansen så ska man bevega sig för att man syns det föles deilig ut. Det ska föles bra och det ska se bra ut. Och det ska harmonisera med något annat än ett resultat. Kan harmonisera med hur du känner dig. Kan harmonisera med musiken. Med kampsport så lär man sig det att bevega sig praktisk. Det spelar ingen roll om du grejer att sparka vackert då. Du är er nöjd att sparka hårt. Du är er nöjd att sparka praktisk. Du är er nöjd att göra något som gör en forskel där och då. Ikke för resultatets skyld, men för handlingens skyld då. Och jag märker att jag saknade det väldigt var på träningscentret. Jag blev ju stark, men praktiskt stark nej. Det gjorde ingen särskild skill. Jag hade högre bentäthet och mer muskelmassa och det är er flott och det hjälper. Men högre bentäthet och muskelmassa och beveglighet, dessa tingna gör dig kanske gör kanske kroppen din sundare, men det gör inte nödvändigtvis dig sundare. Så då började jag gå lite mer tillbaka till dessa tingna Det jag hade upplevt genom dans och kampsport och försökte att hämta elementer ut av detta här och bringa in i träning och så försökte jag att bringa elementer från träning in i allt andra också. Och det är er på något sätt den den processen jag fortsatt där er i. Nu nu är er det inte bara kampsport och dans, nu prövar jag också undersöka så många andra aktiviteter som möjligt och finna ut vad vad kan vara bra, inte bara för resultatens skull, men för individets skull. Da. Hvordan kan dette her få en person til att ha en positiv erfaring med bevegelse? Mm. Ok, så hvis jeg har forstått det riktigt, så er det sånn at den egentreningen du bedriver, men også det du um, presenterer og utvikler i form av workshops, kurs og koncept, det er altså en form for, kall det en sånn helhetlig treningsform, der hvor du drar in elementer fra både kampsport, dans, men også traditionell träning. Okej, okay, och hurdan responderar alltså responderar eh, deltagarna på eh, på kurs för exempel på detta här som kommer fra en mer sån lite sån fyrkantad träningsbokt, eh, hvis vi kan kalla det, det med kun traditionella tankemönster runt träning. Vad hurdan är er upplevelsen eh, för dem? Det varierar ganska mycket, men det jag prøver att fokusera på alla allra mest när jag lager ett kurs eller jag har en workshop eller instruerar någon i vilken som helst form för bevegelse är er att detta ska vara motiverande och føles bra bra ut på grund av det som sker nu och ikke bara det som sker senare. Hvis träningen blir styrt av att alltid få bedre och bedre resultater, så kommer du ikke til att komma där sted. Um, det är er meningen att man ska fortsätta och inte bara starta och leta efter det bästa resultatet. Så de flesta som är er på dessa kurserna, de de responderar ofta oftare emotionellt uh, för det är er många av dem som förlåtlå röra på sig för bevegelsens skyll och för glädjens skyll och det och syns det bara är er deilig att röra på kroppen, att det är er en deilig sanslig upplevelse istället för att söka efter resultat. Och många också får um, gode resultater, 
Och det har ju det har ju nog med det vi kan kalla för loven om avtagna avkastningar då. Ju mer du gör en ting, ju mindre får du igen. Alltså den första perioden när du tränar knäbe för exempel, du tränger bara att se på en stång och så blir du starkare. Men ju mer du tränar knäböj, ju mer knäböj har du att göra och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och det som är er lite synd med det då är er att när du först börjar träna så får du ett överskudd av energi. Du har mer till övers. Men för de flesta för att man blir så pass fokuserad på varje enkelt övelse och resultaten av enkelt övelserna så har er man nöjt att ta det överskudd av energi och reinvestera det in i träningen då. Så plötsligt så sitter du inte igen med en överskudd. Du sitter fast i en cyklus av energiinvestering i det samma resultatet om och om igen. Så jag prövar att bryta det mönstret och prövar att ge folk andra ting att göra. Om en gång du gör något nytt, akkurat som hvis du ser på en stång när du är er en nybörjare och du blir starkare, hvis du bara rörer på dig på en ny måte, så blir du mer beveglig. Du får mer kontroll. Kroppen din kommer till att kännas bättre ut. Du blir starkare. Inte på den samma måten om och om igen, men på en ny måte och en ny måte och en ny måte. Okej, okay, så altså, vi vet ju det att väldigt många av de som tränar eh, aktivt eller som tränar fasta för att säga si det sånn, som tränar typ eh, varje uke då. De är er ju upptatt av eh, resultater. Eh, og och att man på något ska ha en grund till att träna och gärna ett mål med träningen. Eh, f- si att man för exempel Man tränar kondition för att styrka hjärte och leva ett et långt och friskt liv och förebygga hjärtkörsjukdomar och hålla sig frisk och rask. Och så tränar man styrke för nettop det du nämner med bentäthet, muskelmasse, vara stark, skadeförebyggande effekt. Man tränar mobilitet för att typ kunna knyta skolisen när man är er 90. Men med denna liksom alternativa disse kallade alternativa bevegelserna då som du eh, jobbar mycket med kan man sätta någon målsättning på dem? Alltså vad är er grunden till att man ska träna det tänker du? Är er det så att man kan för exempel bli starkare inför det man allerede driver med med lite alternativa övelser tänker du? Ja, jag vill säga si att en en har en har en påverkan på din funktionalitet. Hvis du beveger dig på en annorlunda måte så kommer du til att få ett annorlunda resultat. Og all bevegelse är er bevegelse. Hvis jag belaster mig kroppen på en viss måte så kommer jeg til att få större bentäthet. Hvis jag går långt nog ut i en bevegelse så ökar mobiliteten min. Gör jag en bevegelse många nog gånger över en lång nok tid så kommer det til att få bedre kondition min och hjärtat mitt kommer att bli starkare. Så det handlar nu om bevegelsen, det handlar om formålet då. Där jag tänker att många av de konventionella övningarna kommer lite kort är er att vi tänker lite för mycket på den funktionaliteten. För den funktionaliteten den finner du allt annat. Du kan göra vad som helst, du kan bli starkare med vad som helst, du kan bli mer mobil och få bättre kondition med vad som helst. Men vi fokuserar lite för mycket på den funktionaliteten och därför förhåller vi oss kun till bevegelser som vi associerar väldigt starkt med ett visst resultat. Men bevegelse handlar om mer än funktionalitet. Nummer en, bevegelse skal få lov til være praktisk. Så la oss si da argumentet om at ja, men jeg, må ha, jeg må styrke beina mine så jeg ikke brekker lårhalsen min når jeg faller. Ja, men hva med å lære å ikke falle da? 
Vad med att lära dig hur det ska komma upp? Hur man med att bruka kroppen in på en praktisk måte? Knäböj kommer inte att rädda där. Där er du nödt att lägga dig ner på golvet, krypa lite runt, rulla, ta slå stupe kråke eller vad det ska vara. Och så grej och komma dig upp igen från golvet också. Och det kan man se si med alla anbevägelser också. Du kan finna något som är er praktisk eh, för att undgå diverse typer skador eller för att komma dig in i vissa situationer eller komma dig ut av vissa situationer. En annan ting är er att bevegelse ska få lov att vara en ska få lov att bevega dig. Det ska få lov att vara en erfaring. Min väldigt eh, kanske lite sån reduktionistisk och simplistisk idé om bevegelse, hvis bevegelse ska vara gott, är er att det må ge dig en god erfaring. I alla fall flera goda erfaringer och goda upplevelser än negativa. Och uansett hvor hur funktionell bevegelsen du tränar är, er, hvis du ikke liker den, så kommer det till att ge dig mindre än du ger den. Okej. Okay. Så när jag läser det är er ju att uh, också kroppskontroll är er ett viktigt element uh, i kan jag kalla det din träningsform. Ja. Har den ett namn den träningsformen? <laughs> Nej. Jag har jag har egentligen inte namn på det. Jag prövar bara egentligen bara och det jag ser på min träningsform det är er först och främst präglat av mina preferenser. Um, Igen, vi är er lite för upptagna resultater och därför tror jag många tränare och många professionella i alla i Norge är er lite rädda för att se si att det jag gör, det gör jag för det jag är er glad i det. Man säger det jag gör, det gör jag för att det är er bäst, det är er den mest effektiva träningsmetoden. Till det så säger jag bullshit. Jag tror inte på det. Jag tror att du gör det för att du liker det mest. Och det samma gäller mig. De tingen jag gör, det är er ting jag är er fryktligt glad i och jag är er väldigt glad att testa ut många olika ting. Um, så hvis man ska kalla träningsmetoden min noe, så vill jag säga si att nummer en, det är er Jon Jon sina preferenser och nummer to, så är er det träning som hvor jag försökte läsa så mycket kulturell bagage som möjligt. Med den kulturella bagagen och de idéer och tankarna man har om vad träning är er, i för exempel ett träningscenter eller i för exempel Norge generellt. Okej, okay. kan jag spørre dig om och det är er alltid väldigt svårt att beskriva övningar och specifika och navn på øvelser, sånting, men om du har topp typ tre bevegelser eller övningar har du någon såna favoritter som på något som som du gör ukentlig, och som alltid omtrent är er en del av programmet ditt fördi du liker att göra dem? Altså, jag jag tror nog att många av övningarna jag tränar uh, vil være veldig lett å kjenne igjen uh, Man vil alltid se at det ser ut som en knebe Eller ser ut som en markløft Eller ser ut som en push-up eller en chin-up uh, Det jeg gjør er bare å alltid gjøre dem annerledes Så jeg prøver å finne en måte Å gjøre en chin-up annerledes på Eller en push-up annerledes på um, Rett og slett fordi at jeg har ikke noe tro på At det å repetere akkurat den samme bevegelsen Er noe godt for helsa mi eller kroppen min Jag tror att det har er gått för ego mitt för att då blir jag flinkare på den övelsen vi ser den akkurat den måten som man blir instruerad att den ska göras på. Men hvis man bara tweakar den lite, gör den lite annledes, så får man ett nytt resultat. Og du kan kanske ikke konkurrera med någon andra, men hvorfor i all världen ska du göra det? Det är er ju hälsa det snackar om, det är er ikke OL. Så många av de bevegelserna jag gör nu, det är er, nu fokuserar jag för exempel väldigt mycket på det att träna med uh, ustabile vekter, da. så jag tränar väldigt mycket med sandsäck. 
Og da trener jeg mye med fra mange sære positioner, så jeg står lite bredere, jeg står litt asymmetrisk, jeg tar knebøy mens jeg holder sandsekken, mens sandsekken er på skulderen min. Og ja, det samme gjelder alle de andre bevegelsene. Um, de, hvis jeg skal si at det er noen sånn toppøvelser som jeg gjør, som jeg synes, uh, som jeg ser at mangler på treningssenterne, så er det jo bare å gjøre en bevegelse feil. Det er jo det. Altså, du, kroppen din blir mer motstandsdyktig og flinkere på det du gjør. Og hvis du alltid prøver å gjøre ting riktig, vil da er du avhengig av det på den ene måten. Så for eksempel det å jobbe, jobbe med en markløft hvor ryggen er krom, det å jobbe med en knebøy hvor helene er av bakken, eller ja, for eksempel det å ta en pull-up, men kanskje holde litt annerledes, holde litt feil. Posisjonere skuldrene kanskje i en måte som man hører at man ikke skal gjøre. Så i stedet for bak og ned, så kan du si opp og frem med skulderbladene. Som et eksempel. Ok, så du, du kan på en måte gjøre øvelser på ulike måter for å ruste den bedre, da, eller gjøre den sterkere i de ulike posisjonene, rett og slett. Ok, Vad tänker du på när du hører liksom ordet eller kall det det är er jo noe man hör hela tiden detta med være i, I god form. Vad när du kommer till hälsa vad vill det se si för dig att vara i god fysisk form? Det ja, hvis man hade svar på det frågeställan så hade man varit enten rik eller vunnit fredsprisen. min teori är er att Du er i god form når du kan göra de tingene du må, og du kan göra de tingene du vil, men mest alt at du er klar over vad du må og vad du vil. Og den siste nevnte er kanskje den, mest vanskelige, eller den vanskeligste bragden av de alle. For hvor mange av de tingene vi gör må vi egentlig göra. Og hvor mange av de tingene vi føler vi må göra har vi egentlig lyst til å Det var klar over det man er nødt til å for att holde sig sunn, for att overleve økonomisk, for att føle at man er social, at man passer in. Hvor mange av de tingene er det vi egentlig har lyst til? Helse er mer en, en fysisk hendelse. Det sker ikke bare i musklene og leddene. Og det tror jeg du kan spørre en hver person som er over 70 år, Og det vil si at helse det eksisterer ikke bare i kroppen, men også i huet og i sjela og i hjertet. Hvis du først setter deg ned og begynner å tenke selv over hva betyr helse for mig, da tror jeg du er et steg nærmere helse. Men hvis du er avhengig av en person sitt svar, da tror jeg du kanskje går litt vekk fra svaret som ja, helse burde være for dig. da. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yeah, so that is again a ganske sånn helhetlig syn på det. Altså, det er ikke nødvendigvis å løpe mila på under en time eller løfte egen kroppsvekt i knebøy. Det handler mer om hvordan man føler sig og at man klarer å um, klarer å prestere der man må, da. Ja. Hvis jeg har skjønt det riktig. Ja. Ok. Um, vi vet jo det at du holder mye workshops og kurs i utlandet. Um, og da er jeg veldig nysgjerrig på, jeg har jo selv vært ute og reist det siste året, uh, om du opplever at synet på trening er litt sånn ulikt der ute, og hvordan vi i Norge eventuelt skiller oss ut i uh, treningsbransjearena da. Altså hvordan vi liker å... å, å och ha det på ett träningscenter här och var slags type gruppetimer vi vi har på timeplanen och var slags type filosofi väldigt många personer tränare har för exempel är er detta uh, olikt från land till land syns du vad är er din uppfattning? Jag vill se si att uh, Norge skiljer sig väldigt mycket ut. Um, först och främst norrmän är er extremt informerat om träning. Altså, igen for de av dere som lytter på denne podcasten her, dere kan mest sannsynlig mer en träning än majoriteten av verdens befolkning. Og igen da mener jeg 99% av verdens befolkning. Nordmenn er, har väldigt mycket kunskap, og de har ganske mye konventionella ideer om träning. som er väldigt gode. Hvis det er konvensjonelt, så betyder det ofte at det har fungerat over en lang tid. Det som däremot är er problemet är er att det är er så tryckt här att vi skapar oss väldigt många interna konflikter. Och kanske den allra störste interna konflikten för folk som bor i Norge är hur ska jag passa in? Hur kan jag vara exceptionell utan att skilja mig ut? Den enklaste måten att svara på det frågsmålet er jo ved å begynne å konkurrere litt med andre. Og det er få land jeg har vært i hvor man konkurrerer like mye, men snakker så lite om det som i Norge. Vi er veldig redde for dette her med å, med å få litt for mange øyne på oss. Samtidig så vil vi at veldig mange skal se på oss. Som alle andre mennesker, vi ønsker å bli sett og akseptert. Og det resulterer jo i at vi tar det som er mest populært, og så konkurrerer vi i det. I andra land så jag har ju hållit workshops i i, I många olika land och där 
möter man ju människor som har er präglat av mer externa konflikter. Kvinnor som är er nödt att klä sig på en viss måte. folk från olika kaster som inte får lov att vara på ett träningscenter. De har rätt så lite lov att gå in. folk som strides i mellan strider strider sig mellan på grund av politiska ideologier externa konflikter som kan putta dem i risiko då. Men det jag lägger märke till med dessa människor är er att de trots för de riskerna de utsätter sig själva för, ofta jag kom på mina workshops så är er de klar över vad de liker och de är er, de de låter sig konkurrera med andra. De putter sig inte själva i den situationen för de vet vad de liker. Och det är er kanske för det att på grund av den externa konflikten da, så så vet de viktigheten av det att finna sig själv i det kaoset. När kaoset kunna er på insidan av oss, där är er det kanske lite vanskare att finna ut av. Och det ser jag väldigt mycket av i Norge. Vi är er, vi är er väldigt upptagna av att av att passa passa in. Ja, är er det någon på något mangler är er det något du känner liksom något som du ser mer av i utlandet av typ träningstillbud eller koncepter eller träningsformer som vi fortsatt inte har så mycket av här här till lands? Jag vill säga si det att si det i Norge det är er ju fantastisk. det man finner på gym här i i detta landet, du, du har ju allt det du trenger problemet är er nog inte tillbudena problemet är er kraven. vi norrmän vi är er lite för lavmälta och vi står inte på det vi vill ha. Och det er kanske för att många av oss inte vet vad vi vill ha. Men hvis du först vill ha det, hvis du står på kraven så kommer det att existera som som allt annat här i världen. Marknaden bestämmer, du lyttern, du är er en del av marknaden. Hvis du, du vet vad du vill och du kräver det så kommer det att dyka upp tillbud är er aldrig ett problem. Det är er heller krav och lust och preferenser som styrer det som existerar. Och i Norge så kan vi vi kan vi kan komma upp med och skapa vad än vi vill. Vi är er världens mest resursstarka land. Vi är er bara inte så väldigt modiga när det kommer till att se si vad det är er vi önskar Så generellt sett så vill jag säga si att Nej, vi mangler ingen tillbud, vi bara mangler krav. Vi vet ju det att folk sitter mer och mer på rava. Jag så senast idag faktiskt utan att jag kan egentligen se si akkurat hvor det var jag så det för det var i sociala medier och jag har ikke en väldigt konkret kilde på det, men jag så faktiskt att genomsnittsnormannen beveger sig runt 4000 skritt om dagen som är er lottlig lite. Um, har du någon tanker om vad som ska till för att folk ska kunna få bevega sig mer eller få dem till att bevega sig mer? Um, jag tror det är er lite uh, jag tror det handlar om de två tingene som två av de tingene som aldrig har blivit nämnt. Nummer en, du må göra något som føles bra. Det må ge dig en god erfaring. Uh, många är er bekymrade för att när man först ska bevega sig så må det vara ubehagligt det må være tungt det må göra vont för det det är er den eneste måten du får resultatet på och så är er det så många som også mange som tänker på vad slags resultat man ska ha 
de två tankarna det är er de två det är er de två tingar som kommer att hämma dig. Du må göra ting du har lust till. Och det är er helt okej okay om det inte sker på träningscentret. Det är er helt okej okay om det inte sker på väktrummet eller om det sker på en tredmölle. Det finns otroligt många ting du kan göra. Eh, otroligt många morsomme ting du kan göra också. Jag har en stor tro på att alla människor sitter med en lång kapacitet som är er kun deras som är er baserat på vad de är er villiga att jobba för lidenskapen sin det de det de göra. Jag tror många som lär oss stoppa det för att vi tror att vi är er nödt att vara i form. Vi tror att vi är er nödt att pina oss och att vi är er nödt att få vissa resultater. Så vi säger jag ska jag har jättelyst att dansa salsa men det gör jag bara när jag går ner så så många kilo. Jag har otroligt lyst att men jag förstår att jag ta en pull up. Jag har väldigt lyst till att gå flera turer i marka men då är er jag nödt att ta en uh, nok step ups. Den typen tankegången den den är er så latterlig och det kommer att det håller så många människor tillbaka. Finn ut vad du liker. Hvis du ikke finner ut vad du liker, finn de menneskene du liker, for de kommer til å påvirke deg mer enn din, din egen viljestyrke, mest sannsynlig. Og gå for den tingen. Og ikke beklag dig, Ikke prøv å rettferdiggjøre det du gjør med å si at dette er en så så effektiv måte, og dette er effektivt for dette, og det skaper disse resultatene. Drit i det. Gjør det fordi at du liker det. Og hvis du greier å eie det, hvis du greier å eie handlingene dine, eie preferensen inne då är inte det dig. Och för många grund till att de inte får bevegelse er för det att de följer att träningen äger dem när de först drar in på träningscentret. Så stå för det du liker och gör den tingen helt hållent utan någon urskyllningar. Ja, akkurat disse innskyldningene tror jeg jo de aller fleste har känt på enten selv, eller att de har en, et familiemedlem eller en god venninne eller kompis som også har mye innskyldninger på lag i forhold til hvor, hvorfor man ikke kommer i gang med träning. Og det er som du sier, og det, det opplever jeg speciellt i forbindelse med yoga. Hvis jeg prøver å oppfordre någon til å begynne med yoga, så sier de veldig ofte, nej, men jeg er, jeg er for stiv for yoga. Men det blir jo på en måte det samme som att si at man ikke vil dusje fordi man er skitten. Altså man Man, man må på måte komme i gang. Om det så er med små, små baby steps og ti minutter av gangen, så er det veldig mye bedre enn ingenting. Så helt enig med dig om at man må rett og slett kutte ut disse innskyldningene for sig selv og bare komme i gang på en eller annen måte. Mm. Du, hvem er det du inspirerer seg? For det, vi har jo et, et, en stor gäng med träningsfolk som gör mye av det samme, og så är er du lite på siden av det, men å kjøre veldig sånn din egen greie, og da blir jeg veldig nysgjerre på hvor det er du finner din inspiration fra. Nej, jag trekker inspiration från de menneskene som står mig nærmest. Jeg kan bli informert av mennesker som... Uh er kjendiser eller profilerte på en eller annen måte de kan informere mig, men de eneste menneskene som inspirerer mig, det er de som står med nærmest inspiration det betyder at det puster liv in i dig. og det betyder, at du kan trekke inspiration fra någon for att det puster liv in i dig, ikke ved at du ska kopiere dem men ved at de faciliterer det som den lysten, den, den ambition, 
det drivet som eksisterer allerede inne i dig da. Så de menneskene som inspirerer mig, de som får mig til å gjøre disse tingene, de gjør dem hvis ikke disse tingene selv. Det er mamma, det er pappa, det er kjæresten min, det er vennene mine, som nudger mig, dytter mig, drar mig i litt forskjellige retninger, både til å gjøre ting og fra å ikke gjøre ting. Men det, det betyder ikke nødvendigvis at de gjør akkurat det samme som mig. Jeg bare bruker deres inspiration til att være den personen jeg ønsker å være, og leve det liv jeg ønsker å være. Og det har resultert i at jeg gjør disse, disse tingene. Og så lurer jeg veldig på hvordan en typisk treningsuke ser ut for dig. Jeg regner med at det helt sikkert kan variere litt, men si akkurat den perioden du er inne i nå da. Om du har lyst til å dele litt hvordan en typ, typisk treningsuke ser ut for dig og ikke minst hvor, hvor mye tid du legger ned på det. Ja, jeg, jeg, jeg trener to til tre ganger i uken. Nej, to til tre ganger om dagen, mener jeg. Om dagen. Men ja, men det er det. det nu nu høres jo det ekstremt mye ut. Uh, nu tænker jeg på sikkert mange, det kunne jeg aldrig gjort. Men jeg træner ikke så frygtelig mye om gangen. Det er det, som er forskellen. Uh, jeg ønsker ikke at træning og bevægelse skal være undtagelse i livet mitt. Jeg synes, vil at det skal være integreret ind i hverdagen min. Så det første jeg gjør når jeg står op, det er at røre alle ledene mine. Det behøver ikke være så meget mye uthøjning eller tungt i det hele taget. Det er bare at røre på ledene mine så jeg kan kommunicere lite med kroppen min. Finn ut hvordan den har det. Uh, og den kommer til å si fra hvordan den har det. Så det ser jeg på som en treningsakt. Jeg blir ikke svett, jeg blir ikke sliten, men jeg får rørt på kroppen min, og jeg känner mig øyeblikkelig 20% bedre bare ved å røre. Og så har jeg vanligvis da en, trenings, en styrketreningsakt, um, som kanskje kan være ja, 45 minutter, kanske en timme. Um, og då tränar jag ja, ikke så väldigt ukonventionella ting, men som som jag snakket om, modifikationer på det som man aldrig ser på träningscentret, för det är er gode övningar. Och jag alternerar ofta med mellan att göra mer av en övelse, vilket betyder tyngre vikt eller fler repetitioner eller i löp av en kortare period, eller så gör jag något något nytt med rörelsen. Um, hvis jeg har en tredje økt så är er det ofte at jeg prøver å lære meg en ny evne så for eksempel nu, så er jeg interessert i sjonglering en spesifik, eller speciell type sjonglering som kallas for kontaktsjonglering som jeg fikk med kanskje sånn 10 minutter hver dag og så har jeg også eh, klatring jeg har dykking jeg har eh, konditionstrening som jeg også driver med siden um, nå snart så skal jeg begynne med å begynne å lære meg en ny, ny evne som er våpensport jeg skal til Singapore og lære å slåss med sværd der borte for at, hvorfor ikke? virker gøy og så er det Japan efter det for att teste ut noen nye våpen der så jeg prøver alltid å bare utsette mig selv for noe nytt og lære mig noe nytt uh, ikke nødvendigvis for å mestre det men for å vite hvor lite mesterlig jeg er da. for da, hvis jeg vet hvor mitt kunskaps- og kompetansenivå ligger, men da vet jeg i hvert fall litt mer om hvem jeg er da. Og det er for mig mye viktigere at jeg blir best på det. Så ja, jeg gjør det nästan hver dag. Varmer upp, rör på kroppen, trener styrke, og så går jeg og enten klatrer, eller löper eller lærer mig en ny evne. 
Väldigt spännande. Och så lurer jag då på om du har sätter du målsättningar för dig själv eller är er det happy go lucky upplägg? <laughs> jag jag sätter mål men målen är er inte baserat på resultater. Målen är er alltid baserat på processen. så för exempel jag har ett mål nu när jag tränar om att jag har inte lov till att bestämma för vad jag ska träna för dagen jag ska träna. Så jag har en en lista med massa övningar och så vet jag att vissa dagar ska jag träna olika typer bevegelsesmönster då. Så för träningsökten så är er det att sätta mig ned med ett papper framför mig och så är er det att tänka vad har jag lust att göra idag. Och det är er nog det är er ett mål jag förhåller mig till. Vad slags resultat som vi kommer ut av det målet? har jag inte peiling, men det tror jag inte någon har med någon smällsmål egentligen. Um, men jag vet i alla fall att det gör mig gott. Kroppen min känns bra. Jag respekterar mig själv. Uh, många säger ofta det, du måste stole på processen, du måste stole på processen. Ja men i helvete, du är er ju en process. Du måste stole på dig själv. Så vi gör detta här så bygger jag upp ett tillit till mig själv och en respekt för mig själv. Um, och det är er ett slags typ av mål då. Och så andra perioder så kan jag ha ett mål om att jag har lust till att gå ut i skogen minst en gång eh, varje vecka eller jag har lust att vara i vattnet en gång i uken eller jag har lust att lära mig den övningen eller den övningen eller ja lite sånting men det handlar väldigt lite om resultater. Det är er väldigt sällan att det täller något som helst. Kult. Ok, ja, men da tror jeg jeg har en sån viss oversikt over hvordan dine dager ser ut. For jeg regner med at du som freelancer har, du er nok veldig på når du er på på jobb, og så har du sikkert også en del flex og fritid mellom slaga, kan jeg tenke meg. Mm. Ok, jeg er også lite spent på, vi har jo en egen matdel her på, i treningspodden som vi ofte avslutter episoden med Og jeg er også lite spent på om du er like alternativ i matveien som <laughs> I, I treningsverden um, Ja, ja er jeg det? Altså, hvis jeg er alternativ fordi at jeg... Um ikke teller kalorier eller makronutrienter, så er jeg i hvert fall alternativ, for det gjør jeg ikke. Jeg prøver å forholde mig. jeg prøver å ha en viss kunskap om hvor mye energi det finnes i en hver matvare, og hva slags cirka, hva slags makronutrienter det er i det. Men altså, utover det, så gir jeg, gir jeg ganske langt faen. Jeg spiser jo fordi at det er en opplevelse. Det er ikke bare næring, det er... Det er et ritual man har med venner og familie. Det er en upplevelse som väcker minner og som skaper nye minner. Så jeg prøver rett og slett å bare skape mig så mange gode minner som mulig. Og det er ikke alltid det går riktig. Det er noen ganger så går det skjeis. Vi drar det til Kina og spiser i visse litt landsbyer, så blir du litt overrasket, og så får du, et, så får du en dårlig erfaring. Men du får i hvert fall et minne, da. Og det er jo det jeg ønsker å gjøre med alt jeg gjør. Jeg har lyst til at det, jeg har lyst til at det skaper minner, Jeg har lyst til å ha noe å se tilbake på. Om enn det er dårlig eller bra, så er det i hvert fall bedre enn å ikke ha noe i det hele tatt. Så når vi kommer til mat, så prøver jeg alt. Um, uansett hva som blir plassert foran mig, så spiser jeg det. Og jeg prøver ofte å ha det litt gøy med det. Spise med andre. Så når jeg er på egen hånd, så blir det litt mer, blir det litt mer normalt. Um, da lager jeg de 
rettene og det forbereder den maten som jeg synes er god og spennende akkurat der og da, og ofte fordi det er praktisk å gjøre. Men når jeg er ute og reiser, eller hvis jeg er med andre folk, da skal de få lov til å stappe hva som helst inn i kjeften min. Det hørtes ikke bra ut. Men, men, men da er det så rett og slett, la de påvirke meg. Ja, jeg er helt enig med dig. Mat er så veldig mye mer enn bare næring og energi og kalorier. Mat er en opplevelse, mat er kultur, mat er socialt og mat er minner. Så jeg er også veldig opptatt av å, speciellt hjemme med de nære og kjære, skape space och rum och tid till måltid för att ikke ska bli en sån stressende upplevelse men selvfølgelig så är er det ikke alltid det går eh, som man vill här i stad för exempel så mötte jag ju där i receptionen och så gick vi sammen ett par minuter hit ska spela och då tror jag klart att sluka tre brödskivor med med ost och paprika upp trapporna här så någon gånger så blir det ju ett stressende måltid och då är er det ju på något sätt Altså den maten kunne vært hva som helst, for å si det sånn. Da handler det kun om att få i seg energi. Eh, mens de dagene man har mulighet til å tilrettelegge for matro og matglede, så er det også helt klart noe som eh, jeg anbefaler. Mm. Alright, men vet du hva? Jeg tror vi har fått eh, tråkket oss gjennom eh, ganske mye på disse minuttene vi har snakket sammen. Eh, og det er alltid spennende att høre andres historie og andres syn på dette med bevegelse og träning så tusen tusen tack för att du ville komma. Hvis du har något mer på hjärtat så må du gärna gärna komma med det nå eller så tack igen för att du tog dig tid till att komma. Uh, nej jag kom på nog när du började nämna mat. Um, og det är er detta här med med bevegelse um, för bevegelse är er också på akkurat samma måte som mat är er en Er en upplevelse hvor det er salt, syrlig, sött, vad nu än du vill kalla det. Det samma er med bevegelse. Någon dagar så har man mer lyst på något som är er salt, någon gånger så har man ett litet sötsug. Bevegelse är er också en upplevelse. Och tänk att varje gång du spiste så gjorde det för kaloriernas skull eller för näringsinnehållets skull och du ikke var klar över hur maten din smakte. Hur många gode minner har du satt igen med då? Det samme gjelder bevegelse. Det ger en upplevelse, det ger en erfaring. Det smaker forskjellige ting, det lukter forskjellige ting. Det är er något du kan känna på kroppen din. Og hvis du begynner att måle kaloriene i bevegelse, hvis du begynner att telle karbohydratene i bevegelse, da kommer du ikke til att sitte igjen som en lykkelig person. Bevegelse er, er noe man ikke setter pris på før det är er över och för många så går det fort över för att man är er lite för fokuserad på vad det ska ge en som ett resultat istället för vad det ger en i det man gör det. Så jag hoppar att många av er grejer och kanske tar ett lite steg veck från dessa kalorierna i bevegelse och heller tänka på hur det smaker. Väldigt fin reflektion där. Jag är er helt enig med dig. Det är er, när vi vet hur viktig bevegelse är er för oss så är er jag helt enig att vi bör lytte och känna efter och vara mer upptatt av att bevegelsen ska ge oss något positivt än och hela tiden driva och måla och 
prøve å få et visst resultat på alt vi gjør. Så tusen takk igen. Ja dere, da har Jon forlatt det lokale, og jeg må se si at det er alltid så utrolig flott og gøy å få høre andres historie, og speciellt andre der ute som er så lidenskapelig opptatt av både träning och bevegelse som det ja, både jeg og Jon er da, for eksempel, og som dere tränings poddenlyttere også er. Og det er forfriskende å få et litt sånn nytt blikk på dette med nettopp träning, bevegelse, kroppskontroll, alle disse tingene vi nå har varit igenom. Og jag tror att i hvert fall for dere der ute som kanske har ett litt sånn strengt syn på träning och kanske etter hvert også synes at träning är er ett ork i perioder, kan dra nytte av nettopp denne filosofien om att träning det ska vara en helt sånn selvfølgelig eh, integrert greje i hverdagen vår, som ikke nødvendigvis trenger å være målbar sån absolut hela tiden. Den filosofien delar i hvert fall jag och jag tänker att det är er, eh, både plus och minus med begge delar. Träning skall vara målbart också, men det kan också vara mer på något att man tar det lite på gefilen, gör det som føles bra akkurat där och då och är er mer upptatt av på något upplevelsen än bara kun disse resultaten. Så för det som eventuellt har lyst till att lära mer, vite mer, läsa mer, se mer av det som Jon driver med så har han ju en eh, nog så aktiv Instagram konto där han kallar sig Juen Jon, alltså i U E N Jon rätt fram. Og han har også en nettside, juenjon.com, der han bland annat deler et gratis nyhetsbrev ukentlig med både artikler och og faktisk også gratis träningsprogram på cirka 16 minutter, tror jeg det var han nevnte. Så ja, føl dere fri til att hente litt inspo der hvis dere er på det, och så håper jeg dere får en fenomenal träningsuke med Gode upplevelser som dere kan dra med dere videre i livet och i vardagen och spre masse god energi och glädje runt dere till de som står dere nära och kära. Ha en god uke dere. Vi snackas. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.